0: Olá, olá, bom dia a todos
1: que já estão presentes. Vamos aguardando a chegada dos nossos moderadores para darmos início a mais um dia de jornada Agile 731 com muita informação e conteúdo para todos. Sejam
0: bem-vindos, bem-vindas. Olá, Carla, seja bem-vinda.
2: Olá, bom dia, tudo bom? Hoje temos menos, teremos menos uma pessoa. Alisson Alison não estará aqui conosco hoje. Então, a Alison está a curtir a família, um dia de férias bem merecido. Então, vamos estar só nós aqui por enquanto. O Renan vinha, eu sugiro para a gente ir aquecendo os tambores enquanto os demais vão chegando.
1: Então, vamos vambora, então, Carla. Acelera é? que hoje o palco é todo seu.
2: O palco é todo nosso. Então, vamos lá começar. Bom dia, protagonistas ágeis. Sensacional sexta-feira para todos. Eu ainda não fui de férias. Mas está um dia lindo aqui, um dia de verão, então é uma sensacional sexta-feira. Sejam todos bem-vindos ao Jornada Ágil 731 e ao Universo Ágil, o primeiro hub aberto de agilidade do mundo, sim. E quem quiser saber mais sobre o Universo Ágil, está vendo a casinha verde ali no Clube House? Segue o Universo Ágil e fique por dentro de todas as nossas novidades e vem muitas por aí. Eu já vou anunciar quais são as próximas novidades. O Universo Ágil também está em outras mídias sociais. LinkedIn, YouTube, Facebook, Instagram. Então, não precisam vir ao Clubhouse para nos ouvir. Podem nos seguir em qualquer mídia social. Todos os nossos encontros são gravados e são transmitidos também para diversas mídias sociais. Então, quem não tem oportunidade hoje de estar tá aqui com a gente... Pode sempre que quiser escutar. Aproveito também para dar bom dia e sejam bem-vindos, Ivri Machado e Ana Raquel. Eu, eu, nós conseguimos ver pelo símbolozinho de festa que vocês estão recém-chegadas no Clubhouse. Então, sejam bem-vindos, fiquem, fiquem à vontade, levantem a mão, conversem. Podem mandar chat diretamente para cada um dos moderadores ou então, se vocês quiserem, vocês podem entrar no chat da sala e colocar as suas opiniões, comentários, o que for. Hoje é dia 26 de agosto e nós já estamos no nosso episódio número 564. Hoje, sexta-feira, é dia do Agile Break News, que é onde nós trazemos novidades para vocês. Hoje nós contamos com o Renato, que é o nosso moderador e curador com cadeira cativa, aqui já toda sexta-feira com vocês. E Jonathan vai falar também hoje ou vai ficar nos ouvindo? Acho que o Jonathan hoje só fica nos escutando. E ainda faltam outros curadores e moderadores, mas que ainda não chegaram. Bom, então hoje a gente começa com uma questão importante, vamos já aquecendo os tambores, né? Que é, para quem está nos seguindo já, para quem segue o universo ágil, já deve ter percebido que nós estamos com a turma 1 de mentoria, já a mentoria da agilidade exponencial. Essa mentoria começou em julho e vai até agora setembro. A turma tem sido, e os feedbacks têm sido fantásticos, a turma tem realmente integrado uma com as, um com os outros. Eles têm isso, e dentro dessa turma essa, é, tem sido tão bem proveitosa essa turma que entre eles já surgiram parcerias, entre essa turma já surgiu network e até projetos novos, para quem ainda não sabe, mas eles estão a pensar um livro. Imagina, eles vão escrever, vão pensar um livro. Renato, o que, que você acha dessa novidade da Turma 1 lançar o próprio livro dela sobre agilidade?
1: É sensacional, Carla. E é muito gostoso porque são sugestões dos próprios alunos ali engajados e escrever um livro e dizem que é plantar uma árvore, né? Diz que todos nós deveríamos plantar essa árvore. Então, por que não? Vamos junto, vamos embora.
2: É verdade. E agora vem a segunda novidade que eu já tinha prometido para vocês, que é... Vai começar a turma 2, sim, a turma 2 de mentoria, agilidade exponencial, vai começar em breve. Fiquem atentos, as inscrições já estão muito perto para abrir... Então, se na turma 1, um, que foi a nossa primeira turma, nós já tivemos um livro, o que que então poderá vir da turma 2, né? Talvez, sei lá, uma plataforma, uma aplicação, ou até mesmo, quem sabe, o um novo framework de agilidade. Nunca se sabe, né? E, para quem também nos segue, você segue o Universo Ágil em todas as plataformas. Ontem, 25 de agosto, foi realizada... A primeira Masterclass Live já para aquecer o que virá da Turma 2. Ontem foi só o aquecimento, foi a primeira. Então, se preparem, fiquem atentos, que a partir de agora vão ter várias outras Masterclass Live, com muito conteúdo. Eu participei das lives para a abertura da primeira turma, o Renato também participou. Então, fiquem atentos que agora as masterclasses vão começar com muito conteúdo, com muita novidade. E quem quiser pode nos seguir à vontade. Essas masterclasses estão disponíveis no YouTube. Então, quem quiser pode revisitar algumas que estão disponíveis da Turma 1. E quem ainda não teve essa oportunidade. Quer dizer, quem, já, quem ainda não teve essa oportunidade, recomendo que faça. Quem já teve a oportunidade de ver todas as masterclasses da turma 1, agora fiquem atentos às masterclasses da turma 2. Então, sigam sempre o Universo Ágil em todas as mídias sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, que vocês vão sempre ver lá as masterclasses que já foram e as que virão a nossa programação. Renato, quando é que você vai falar na Masterclass da Turma 2? Já tem data? Eu ainda não tenho.
1: Eu ainda não tenho então, também né? não, Carla, mas estou super curioso e já estou me preparando aqui, preparando minha voz, preparando conteúdo para sempre dividir com vocês aquilo que tem de mais interessante nessa jornada da agilidade exponencial.
2: E isso é, isso é importante que já, já vamos começar a ficar ali, já eu, Renato, já vamos começar a, a é, pressionar psicologicamente, estou brincando, mas já era pressionar por uma data para que a gente possa já estar ali nos palcos do, do Jornada Ágil, do Universo Ágil, para trazer as grandes novidades para vocês, né, trazer os grandes conteúdos, porque na nas Masterclass a gente traz aquilo que é de mais atual para os nossos formandos, para os nossos amigos, parceiros, colaboradores, porque depois de três meses de mentoria já vira parceiro, colaborador, amigo, já vira tudo, né? Tem sido, tem sido uma experiência muito boa, muito proveitosa da turma 1. Amanhã vai ter mais uma aula, então amanhã, sábado, é dia de hands-on, de botar a mão na massa, os, os, os alunos já estão super empolgados e agora é continuar e seguir para a turma 2. Bom, por falar em atualidades e novidades, a gente traz hoje aqui Alessandro Lourenço e Anderson Ribeiro para nos falar do TDC, mas eu ainda não vou falar sobre isso. Eu vou deixar aqui Alessandro Lourenço e Anderson Ribeiro, por favor, expliquem o que é TDC, por favor, se apresentem, mas antes disso, peço desculpas, eu me empolguei com as novidades da Turma 2 e não fiz minha audiodescrição, então, vou fazer minha audiodescrição, passo para o Renato fazer e depois Alessandro e Anderson, digam-nos o que é esse TDC e, por favor, também se apresentem. Então, meu nome é Carla Barros, eu sou branca, tenho cabelos loiros, olhos claros, na foto estou com camisa preta e com um casaco azul social, com uma parede clara atrás de mim, num dia muito feliz e sorrindo. Renato, com você.
1: Bom dia, eu sou o Renato Ucha, brasileiro, moreno, careca, sem barba, sem bigode, nessa foto vestindo uma camisa social branca com viés do colarinho azul marinho e um blazer azul marinho. Eu amo agilidade, mas é aquela agilidade do dia a dia, muito mais do que a teoria. Porque a teoria é linda, mas quando você coloca no, na prática, você tem os sentidos ali da cultura, do contexto, dos egos e essa é a agilidade verdadeira é como a gente consegue fazer neste ambiente as coisas acontecerem eu falo sobre empreendedorismo, agilidade e desenvolvimento humano sou autor dos e-books As 5 Ações Viadas para Se Sacar Intimizagens e As 5 Crenças Corporativas que colocam em xeque o seu trabalho com agilidade e criador da escala Uxa de Agilidade e também criador do programa você é muito mais confiante, produtivo e reconhecido. E olha, Carla, eu estou muito curioso, muito curioso para saber o que é esse TDC. Será que TDC é uma preposição? Por exemplo, TDCJA731, teu dia com jornada ágil 731, será que é isso? Vamos lá, vamos escutar aqui do, do Anderson e do Alessandro para a gente descobrir o que é.
2: Já adorei, Renato. Já ficou, independentemente do que Alessandro e do Anderson fala, já ficou na minha mente o TDC. Mas vamos ver o que é. Alessandro, por favor, se apresente e nos explique o que é esse TDC. Será que a definição do Renato está certa? Alessandro, consegue nos ouvir? Anderson, consegue nos ajudar?
1: Acho que o Alessandro bom deve dia. ter tido um problema, mas o Anderson já começou. Então vai lá, Anderson, acelera!
3: É, boa, boa. Bom dia, Carlinha, bom dia, Renatão. Bom dia a todos e todas que estão conosco aqui no j 731 Agile Breaking News. É, vamos nessa, né? Se vocês... O Alê subiu de novo, eu já passo a palavra para ele. se vocês observarem aqui, fazendo minha audiodescrição... Eu sou homem cigênero, pai do Thomas e da Maia, tutor do Bjorn, meu border Collie, meu cãozinho lindo, esposo da Tatiana, sou a Jail Coach, estou a Jail Coach nesse momento, né? A gente está, a gente não é nada cristalizado para o resto da vida. Então, nesse momento, eu atuo como a Jail Coach na Opa e é, no cliente C&A, E sou também a Credit Kanban Trainer, né? A KT. Eu ministro treinamentos oficiais da Kamban University. Inclusive, estou com uma turma de Kanban System Design, o famoso KSD, antigo KMP1 aberto. Quem quiser, me procura no particular, que vocês vão saber um pouquinho mais e tem coisa boa demais vindo por aí. O TDC, galera, para quem não conhece, tirando um pouco desse ar de mistério, é o acrônimo de The Developers Conference é talvez a mais tradicional e certamente a maior é, série de eventos, porque não é um só no ano, que a gente tem no Brasil é, sobre este mundo da tecnologia voltada para profissionais, pessoas desenvolvedoras e todo o ecossistema envolvido. É, profissionais que são testers, atuam como quality assurance, atuam como engenheiros de DevSecOps, atuam como engenheiros e engenheiras de Cybersecurity, e mais ainda, engloba também é, essas questões de gestão da inovação e gestão de projetos e iniciativas é, ligadas à tecnologia, não poderia, então, deixar de ter temas como agilidade, é, product discovery, e tudo que a gente fala aqui no JTA cotidianamente. O TDC ele é liderado pela Yara Mascarenhas, que é a fundadora deste evento, e ele aconteceu novamente depois de dois anos aí. Ele já teve duas edições. Uma edição que foi híbrida, tendo é, presença física ao mesmo tempo em BH, em Recife, que foram alguns meses atrás. Eu fui coordenador de uma das trilhas lá, foi super legal. E também tinha é, as, as pessoas que participavam remotamente. E esse foi em São Paulo, que acabou na quarta-feira dessa semana. É, também foi híbrido, mas do ponto de vista de ser físico e, 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 e remoto, né? A galera pela internet. Então foi um baita evento, palestrei lá, eu e o André Sanches aqui, falamos sobre a real alavanca que move as organizações ágeis, né? E aí estamos falando do ser humano no centro de toda essa discussão tanto o ser humano, pessoa que trabalha na empresa, como que consome o serviço, como que é impactado por ela no governo, na sociedade e assim por diante. Então, o humano no centro dessas relações. É, e foi super divertido estar com essa galera lá. O Ale estava com a gente lá, inclusive. É, o Alê é, acompanhou, é, nos ajudou, a gente se divertiu junto. E eu queria ouvir um pouco, Ale de ti. O que é o TDC para você? Como é que foi essa experiência da gente estar junto lá? É, conta para a gente aí, Ale, por favor, se você já conseguiu falar. Eu não sei, Ale, só se você é, já usou o Clubhouse para poder falar, mas é só liberar caso você esteja né, com algum, alguma dificuldade de liberar aí, eu sei que você foi convidado para a gente poder estar aqui junto, é só apertar o botãozinho lá embaixo do microfone na extrema é, direita inferior da tela do seu celular, se estiver pelo celular, mas se for outro ponto aí, a gente toca aqui até você conseguir é, soltar a voz aí para a gente ouvir.
2: É, Alessandro, você consegue digitar alguma coisa no chat da sala? Embaixo tem o um íconezinho de um diálogo, que tem o número 10 embaixo, você conseguir escrever alguma coisa? Não sei, se, pelo menos dizer se você nos escuta ou não. Bom, vamos continuando aqui, até que ele possa falar. Então, Anderson, diz-nos, na sua opinião, qual a importância de um evento como esse para a comunidade ágil, para os profissionais, para os colaboradores, ou melhor, naquilo que o Renato falou, como é que um evento desse pode ajudar a que as pessoas percebam a agilidade menos romântica? Ou, e aí a gente está falando puramente da visão do Anderson, Quer é, será que nesses eventos a gente tende a trazer uma visão mais romântica, mais teórica, mais prática? Como é que você vê tudo isso?
3: Boa, galinha! Pergunta apimentada, como não podia ser diferente, porque o Agile Breaking News tem a de ser assim. É, eu posso dizer o seguinte, sempre que você está num evento onde você tem pessoas palestrando sobre temas tão abrangentes é, e que envolvem uh, não só agilidade, mas também todas essas experiências é, de desenvolvimento de software, o Alessandro escreveu aqui que ele está ouvindo, mas não consegue falar tá tudo bem, Alê? Vamos que vamos. aí Se você conseguir durante a jornada, você participa falando também. Se não, escreva se você quiser alguma coisa aí. E a gente compartilha aqui para quem está pelo Clubhouse. E é importante que você saiba, tem muita gente conectada pelo LinkedIn, pelo YouTube, por várias outras plataformas, e que não conseguem é, ler esse texto. Então, é por isso que a gente vai é, acabar falando o que você escrever aqui, para que as pessoas que não estão conectadas pelo Clubhouse também possam acompanhar o conteúdo aí que você está compartilhando. Mas voltando à resposta, então assim, Caroline, o legal é que você tem uma visão multidisciplinar verdadeira, multi, é, verdadeiramente multidisciplinar sobre de ver diferentes pontos de vista nesse evento, porque como eu disse, né, você tem pessoas desenvolvedoras e você tem linhas, por exemplo, de, por tecnologia, você tem linha de Java. Você tem linha de .NET, você tem linha de é, é, Machine Learning, você tem linha de Inteligência Artificial, você tem linhas é, e trilhas. Quando eu falo linhas, são trilhas. Cada trilha vai ter oito palestras. E no momento em que eu me inscrevo no TDC, eu tenho lá alguns é, diferentes modelos de ingresso, que eu posso comprar uma, duas, pacotes de trilha ou até trilha para o evento inteiro. Eu passo a ter, aí você fala, pô, Anderson, mas eu compro trilha para o evento inteiro e não consigo participar de todas elas, porque eu não sou onipresente, né? Queria, mas não sou. E aí o legal é que o TDC grava todas as é, trilhas e palestras, e quem comprou o ingresso daquela trilha, depois tem acesso vitalício a esse conteúdo que fica gravado na plataforma de e do TDC. Então isso é super legal. Mas ainda no foco da, da resposta da tua pergunta, é, você vê de tudo, tá, Carlinha? Você vê gente palestrando sobre temas muito romantizados, você vê gente trazendo a realidade nu e crua como ela é. é. É como tudo na vida. Você vai ter é, olhares diferentes. Vai ter gente que romantiza, você vai ter gente que encaixa um discurso para poder fazer passar uma palestra, você vai ter gente que faz a palestra falando as coisas que aconteceu, as dores e os amores que viveu naquela empreitada. Então, tudo na vida... É assim, é assim nas empresas também. Você tem gente nas empresas que vende uma coisa e entrega outra. Você tem gente nas empresas que diz, vamos nesse caminho e ele vai no outro. É, não é diferente no TDC, para não romantizar demais. Mas o mais legal é que, somando tudo, é, o, o saldo é muito positivo. Você tem ali contato com empresas patrocinadoras como é, Amazon, AWS, Microsoft, Dell. Oracle e uma série de outras empresas, você tem keynote speakers que são presidentes dessas empresas falando sobre tendência de mercado, se espera das novas profissões do futuro, uma série de coisas super interessantes que você tem contato físico, inclusive, se estiver lá com essas pessoas. É, apesar de como todo é, palco onde se compartilha conhecimento, a gente ter é, a, a possibilidade de ver alguém que vai trazer uma informação mais romantizada, na prática, todo mundo acho que se esforça um pouco para tentar diminuir esse romantismo, tá? mas ele, ele sempre está presente, não tem jeito.
2: É uma coisa muito interessante, né? que na década de... Não, década de 2000, a 2010 mais ou menos, a agilidade começava a ganhar força, mas ainda não tinha a força que tem hoje. E eu lembro que em determinados... Eu o que eu quero chegar até, eu quero chegar aqui talvez essa questão da romantização às vezes eu acho que faz parte é um processo cíclico é isso que eu queria dizer e voltando ao que eu estava dizendo na nessa época o PMI era muito forte e continua sendo mas o PMI era só o PMI não não tinha agilidade ainda para disputar o palco por assim dizer e eu lembro que nos congressos nas palestras tudo, tudo que a gente está vendo hoje passar com a Jai, que é a questão das certificações, a questão do romance, a questão da teoria e tudo mais, isso também aconteceu na década de 2000 a 2010. E, e continua acontecendo com tudo, entendeu? Nesse momento, o, o, a agilidade é tentado mais no palco. Então, isso está acontecendo com ele. Se daqui a uns 20, 30 anos acontecer alguma outra coisa... Eu acho que também vai acontecer a mesma coisa que as mesmas histórias, porque eu acho que tendencialmente nós como seres humanos continuamos sempre a repetir os mesmos padrões. E eu acho muito interessante isso, muito curioso. Anda só agora uma curiosidade que é: você falou no TDC, qual foi o assunto? O que mais você não gostou no TDC? E aí, Renato, depois eu te passo a palavra.
3: Boa, boa. Falei, falei, sim, né? Mais uma vez. Falei eu e André Sanches juntos palestramos sobre esse tema do a real alavanca é, das organizações ágeis né, de transformação e colocando o ser humano no centro dessa discussão. Como diz aí nosso querido Simon Sinek, se a gente for pensar em quem compra os nossos produtos e serviços, lá você vai encontrar um ser humano seja comprando algo na pessoa física ou representando uma empresa ou governo, uma organização a qual ele está conectado. Se a gente fala de quem está produzindo esse produto ou serviço, vendendo esse produto ou serviço, pensando a estratégia dessa empresa que produz esse produto ou serviço, você tem seres humanos. Se você pensar em todo o contexto de pessoas impactadas pelos serviços que são é, prestados e entregues, você tem seres humanos. Então, não tem muito segredo nisso, parece meio óbvio, meio bobinho, né? Mas o fato é que a gente faz tudo isso por seres humanos e muitas vezes não leva em consideração as necessidades desses seres humanos. A gente, depois de um pouco mais de estudos recentes ligados à neurociência, descobriu que a influência da nossa tomada de decisão sobre o nosso cérebro emocional nosso sistema límbico de tomada de decisão, é, foi possível notar, até com estudos como o Daniel Kahneman, que deu a ele o best-seller, né, Rápido e Devagar, onde ele fala do System 1, do System 2, e deu a ele condições de nos fazer refletir sobre a importância de pensar no processo decisório pelo lado humanizado da coisa. Então, muitas vezes, antes de apertar o botão do comprar, eu já decidi comprar na minha cabeça e não foi porque eu racionalizei aquela compra, foi porque, na maioria das vezes, foi porque eu desejei aquela compra. Foi porque algo tocou o meu coração e eu decidi fazer aquilo. Depois eu uso o meu racional para justificar né, o que eu comprei. Não é muito diferente quando eu tomo uma decisão também, às vezes, dentro de um contexto de uma empresa, quando eu decido por uma estratégia em detrimento de outra. Muitas vezes eu estou tomando decisão que tem componentes racionais, mas que eu tomei uma decisão que foi emocional. É, foi emocional porque está conectada com o benefício que aquilo vai me trazer, meu bônus, por exemplo. Aquilo que está conectado com é, a sensação que ter aquilo me causa, o valor o valor que eu dou para aquilo, seja o status social ou o que quer que aquele bem, ou serviço me traga. E aí a gente tem que refletir um pouco disso, porque na hora de você é, construir a sua maneira de atuar dentro das organizações, você precisa entender que as pessoas são emocionais, que as pessoas precisam da motivação adequada, dos estímulos adequados para que elas te deem a resposta que você espera. Que você precisa entender por que, que o outro reage como ágil para poder traçar uma estratégia de comunicação que tente tirar o diálogo só do cérebro e traga um pouco também para o coração. E essa história, ela é uma história que não é tão trivial de se fazer, porque a gente nunca intencionalmente é treinado para fazer isso. Assim. Então, Acho que o, o grande mote da nossa mensagem é que quando a gente humaniza essa relação, a gente entende que eu preciso ter uma estratégia que considera né, o outro, eu tento ter empatia no sentido de me colocar na perspectiva do outro, não no lugar do outro, que isso não é possível, mas na mesma perspectiva em que ele está, e a partir dali entender o que toca o seu coração, o que move os seus, os seus motivos, e como eu posso influenciar essa jornada. Né? E aí a gente começa a ter é, comunicação mais fluida e, por cons é, consequência, a gente começa a andar de maneira mais congruente um com o outro. Né? A gente começa a ter mais convergência de caminhos. Eu acho que é um pouco por aí a nossa mensagem.
2: Renato?
3: Fiquei curioso,
1: Anderson. É... Alô, alô? alô?
2: Olá, Alessandro. Finalmente conseguimos.
1: Ah, mas pode continuar aí, Renato. Pode continuar aí, que eu sigo depois. Eu fiquei curioso é, com o que o Anderson trouxe. É, eu queria puxar um gancho de uma pergunta da Carla que perguntou se a, as visões são mais romantizadas ou são mais jogo jogado, né? E aí, Anderson, na sua opinião, essa, esse talk, essa conversa que você e o André levaram ali para o TDC, foi uma conversa mais romantizada ou mais jogo jogado?
3: Boa pergunta. A nossa foi mais jogo jogado porque a gente usou os exemplos, principalmente, que são casos públicos, né? De sucessos e insucessos de empresas que não perceberam a importância de tomar suas decisões com base né, nesses princípios que estão presentes né, na teoria. É, de... E aí você tem vários casos lá de empresas que estão acordando para esses graus de consciência que a gente comentou não os graus, a gente não comentou aqui, mas que existem esses graus, e é importante refletir a respeito. É, empresas que já começam a entender é, a importância de adotar práticas de humanocracia e como isso refletiu nos seus resultados, aquelas que tomaram essa decisão e aquelas que não têm tomado, como é que tem sido essa jornada. A gente fala um pouco também é, de coisas relacionadas Nessa história da tomada de decisão para você gerar estímulo numa organização, eu trouxe duas metas é, para o time, lá dos os diretores e afins. É, metas com bônus agressivos, às vezes fazem os caras duplicarem seu rendimento no único ano. né? Estou falando de salário na casa aí dos 40, 50 mil reais para cima. E aí, além disso, ainda dou um bônus que se naquele ano, que ele já tem lá 600 mil reais de salário previsto para ganhar, se ele conseguir ou ela conseguir atingir determinada meta, ela dobra aquilo, vai para 1 milhão e 200. Então, estou falando de é, uma situação onde a pessoa tem um estímulo muito forte e extrínseco, não intrínseco, para poder atingir uma meta é, que pode mudar naquele ano a história da vida dela e da família dela. E aí, é, essa meta é individual, ela... Eu não dou uma meta para ela que é cross com os seus pares, né? é, que é cross com as demais diretorias que trabalham ali, e na prática, no jogo jogado, você não faz nada sozinho. A rota do trabalho ela se cria depois que você dá a missão e não antes. E ela é orgânica, ela não é planejada de maneira prévia. Eu não faço um planejamento pensando na rota do trabalho, eu, penso, eu faço pensando em resultado. Só que na hora que eu dou a meta, eu dou a meta muitas vezes pensando numa estrutura hierárquica, e no momento que eu vou encaixar isso com as pessoas que estão envolvidas nesse trabalho, eu crio uma confusão, porque a minha meta só envolve uma diretoria e o serviço permeia toda a organização. Eu tenho várias metas nesse sentido, eu tento consertar com o quê? Com o OKR, por exemplo, aí o OKR não está ligado à meta, pelo menos não para quem segue as melhores práticas indicadas é, por essa maneira de trabalhar objetivos e criar alinhamento na organização. Bom, Aí o que acontece? As pessoas vão ter o OKR mandando você numa numa direção bonita, que olha a organização de forma sistêmica, que olha a organização de maneira a gerenciar interdependentes, e por outro lado eu vou ter é, as metas individuais dos diretores, gerentes, coordenadores e todo mundo, mandando o time ir na direção de metas que foram pensadas exclusivamente para uma linha de produto ou negócio daquela diretoria, só que o bônus, que é um dos incentivos mais fortes para é, muitas dessas pessoas, ele está atrelado a essa meta e não ao que é Aí as pessoas vão seguir o quê? Vão seguir aquilo que, obviamente, lhes faz também sorrir. né É aquela história de você quer rir, me faça rir também. É né? aquela história do é, me diga como me mede e eu me direi como me comportarei. E as pessoas são estimuladas muitas vezes é, por essas coisas que vão permitir que elas é, atinjam o seu sonho pessoal. É, Daley Carnegie, no seu é, célebre e best-seller também, livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, afirma categoricamente e traz evidências contundentes desde 1960, 1970 sobre isso, de que não há uma maneira mais eficiente de fazer alguma fazer com que uma pessoa faça algo que você quer que ela faça, a não ser que você a convença de que aquilo é bom para ela. Ela vai fazer porque ela quer fazer. E aí não foi porque eu queria que ela fizesse, é porque ela identificou benefícios para ela naquela estratégia. E aí, quando eu crio uma cadeia de bônus atreladas a, a, a esse tipo de incentivo, eu vicio toda uma estrutura e eu impossibilito praticamente é, o sucesso de uma estratégia de visão de gestão sistêmica. E foi sobre isso que a gente falou também.
2: Alessandro?
4: Oi, agora vocês estão me ouvindo? Perfeito. Ah, beleza. Deixa eu fazer minha autodescrição aqui. Branco, é, cabelos castanhos, olhos castanhos. Cavanhaque, eu estou na foto aqui com uma camisa preta e um fundo cinza. É, é, só, só para pegar o gancho né, e falar um pouquinho sobre, sobre, essa, sobre o TDC né, que realmente foi, foi um evento bastante significativo e tem um, um que a mais justamente pelo que o Anderson falou dessa diversidade né, de, de, de trilhas né, porque ali não tem somente um segmento Nenhuma, somente uma disciplina ali de conhecimento né a gente é, vê ali mais de 30 trilhas oito palestras por dia né? ao mesmo tempo então você tem um, um contato direto né não só com pessoas da sua disciplina né que aqui no caso meu e do Anderson a gente está muito focado nessa essa parte de agilidade, é, mas a gente vê pessoas de produto, a gente vê desenvolvedores, a gente vê o UX, é, a gente vê pessoas falando sobre diversidade, que é muito importante hoje. Né? Então, realmente é um evento vasto com uma diversidade de conteúdo muito grande. É... E aí agora eu deixo aí para o Renato, para você, para fazer as perguntas. Eu só queria dar um passozinho para trás para a gente começar a falar sobre esse, realmente, sobre, sobre, sobre
2: o conteúdo. Ok, então vamos fazer o seguinte, vou fazer o reset de sala, que é um, Alessandro, para você que está sendo hoje a sua primeira experiência, por assim dizer, no Jornada Ágil, nós temos costume sempre de, no meio, já informar as pessoas que chegaram depois qual é o tema, é, sobre qual é o assunto que a gente está a debater hoje. Então, hoje, 26 de agosto, episódio número 564, nós já falamos sobre as novidades, que é a turma 2 de mentoria da agilidade exponencial, e estávamos agora falando sobre o TDC, que já foi muito bem esclarecido, e Anderson é o DDEV de Con eh, Conference, Certo?
3: Isso, The Developers Conference, The Dead Conference. Sim, sim, sim. Eu esqueci de falar uma coisa, Carlinha, que é super importante. São quatro edições desse evento no ano, quatro. É, e geralmente cada edição é sediada, a parte, a parte presencial é sediada numa cidade diferente do Brasil. A última edição do ano vai ser em dezembro, que é o, o, o TDC Future. Então, quem quiser, já fica ligado aí porque daqui a pouco começa a sair é, já a abertura para compra de ingressos, tá? antecipado.
2: Olha, boa dica. E, então, aproveitando essa pequena, essa pequena pausa, antes também da gente passar para as perguntas para o Alessandro e para o Renan, Renan, já te passa a palavra, eu queria dizer que o o que vai acontecer em setembro, e o Universo Ágil, eles têm uma parceria. A parceria foi recentemente feita, agora em agosto, e quem se inscrever do Universo Ágil no Conagio tem um desconto de 20%. Então, eu vou colocar no chat agora o cupom de desconto, ok? Então, quem quiser, quem quiser se inscrever no Conagio, que vai acontecer agora em setembro, utilizando esse cupom, vai ter um cupom de 20% de desconto. Então, vou e se vou falar oralmente, mas também vou deixar aqui inscrito, porque depois o, o chat pode se perder na gravação e as pessoas podem não escutar. Então, o código de o cupom de desconto é U de uva, A de amor, H, U de uva de novo, B de bola, V I P de pato, 20, ou seja, é o a hub, ou seja, universo ágil, hub, VIP, 20, ok? Vou repetir pela última vez, o h de universo ágil, hub, VIP, 20, o site é o Há vários dos nossos moderadores e mentores também irão falar no CONADIO e quem quiser se inscrever através, quem, quem nos ouve, quem já é, quem já faz parte do universo e quiser se inscrever no CONADIO, tem esse cupom de 20%. Até o dia também do evento que acontece agora em setembro, alguns dos nossos moderadores e mentores também estarão apresentando algumas lives para o Conagio, nesse né, ritmo de aquecimento. Então, fiquem por dentro das novidades, não percam. Então, Renato, quer fazer alguma pergunta para o Alessandro?
1: O Renan acabou de chegar, eu acho que vale a pena ele fazer a audiodescrição dele.
2: Ok, então Renan, é com você, faça por favor sua audiodescrição e depois a gente volta para o Renato para perguntar para o Alessandro.
5: Olá, bom dia pessoal, tudo bem? Pessoal, desculpem pelo atraso, mas estava em trânsito aqui, tinha acabado de chegar em BH, voltando lá do Agile Trends, que eu acho que a gente vai ter um tempinho para falar aqui, né, Carlos? Mas, pessoal, fazendo minha audiodescrição, eu sou é, pardo, cabelo preto, barba preta, na foto estou usando óculos, segurando o microfone na mão de paletó azul marinho e camisa também azul royal. É, nessa foto eu estava dando uma palestra em São Paulo Num evento muito legal chamado Squadra Experience Apresentando um case de agilidade organizacional Que a gente tem rodado aí nos últimos dois anos Obrigado pela, pelo espaço, obrigado pelo convite E vamos lá, gente, vamos junto
1: Eu queria perguntar aí pro pessoal aí do TDC o que que, porque assim? A gente fala do TDC, a gente fala do Conagio, existe também o Agile Trends, Agile Brasil, Agile mais isso, Agile aquilo, Agile aquilo. A gente tem um monte de eventos, né? Eu queria entender de vocês o que que, o que que é diferente no TDC? O que que, o que que o TDC traz é, de diferencial até para engajar as pessoas a, a conhecerem mais a comunidade, se aprofundarem e participarem dela. É assim, é, é, como eu já tinha dito né,
4: acho que o grande diferencial do TDC, né, principalmente para os outros os outros eventos de agilidade é essa diversidade de conteúdo né, de você estar tá ali em contato é, com conteúdos diversos independente da sua disciplina né, de conhecimento, ou do seu grau de interesse para um determinado conteúdo. acho que isso,
0: é, é o que é a mais o, de, o grande diferencial do TDC. Completa aí, Anderson.
3: Eu acho que você mandou super bem, Ale. É, o TDC é um evento que é para você realmente se sentir mais perto de como é o ambiente da empresa, né? Na empresa você não vai encontrar só a Jairo Coates, pessoas de produtos, pessoas de UX que são talvez aqueles que estão mais ligados essa parte criativa e de gestão do processo de criação de valor. Você vai ter quem faz a criação de valor mesmo. Você vai ter a pessoa desenvolvedora, você vai ter a pessoa tester, a pessoa quality assurance que faz esse trabalho, você vai ter todas as tribos representadas ali e discussões muito técnicas de arquitetura de solução, você vai ter discussões sobre padrões, sobre novas ferramentas, sobre o que vem por aí em cada uma das linhas tecnológicas que nos permitem criar esses produtos fantásticos. Então, o TTC ele tem, sei lá, talvez 25% de trilhas que de alguma forma se conectam diretamente com o tema da agilidade. Todos os outros 75% são temas conectados com a tecnologia e, 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 e com carreira. Você tem uma trilha, por exemplo, lá inteira, que são oito palestras só sobre carreira. Como, como você se organiza para poder é, ter uma carreira de sucesso? Como você planeja os seus steps para poder tentar trilhar um caminho que faça sentido para a sua evolução profissional? Seja ela é, numa linha mais técnica, seja ela numa linha mais de gestão, seja o que for como profissional liberal, você tem esse tipo de suporte lá também. Então, além dos, um, dos painéis expositores, os patrocinadores, né? Foi como eu falei: você tinha empresa recrutando. Hoje, é, inclusive, aqui o, o Alessandro estava comigo na hora. Eu queria um copinho da Bela pô. Tinha um copinho daqueles copinhos de café, né? e, os brindes que os, os, os expositores dão, né? Então, tinha um copinho daqueles copinhos tipo Starbucks, mas não de, de, de é, biodegradável. Até é biodegradável, mas era. Um material mais resistente, que dura mais tempo, você leva para casa. Nesse então, copinho que você conseguia, você tinha que apontar para o QR Code. Quando você apontava para o QR Code no stand da Dell, aquilo te levava para o rapaz, né? Você tinha que aplicar com a vaga. E você só conseguiu voucher um voucher copinho você aplicasse com a vaga. vocês terem ideia de como é que está o evento tentando recrutar pessoas, né? que são pessoas ali que têm o um interesse de as melhores empresas para se trabalhar nesse meio. Isso não aconteceu só com, a, com, com, essa, é, com essa empresa, com a Dell. Tinha BTG Pactual recrutando, Microsoft, Amazon, AWS, Oracle, todo mundo que estava ali no seu estande. O foco principal era captar pessoas que poderiam trabalhar nas suas frentes de trabalho de tecnologia era captar novos empregados, colaboradores. Então, assim, é muito legal, um evento cheio de oportunidade, muito diferente de é, outros eventos. Não digo melhor, digo diferente, porque cada um tem seu charme. Mas o TDC tem essa pegada, que é uma pegada encantadora.
2: Agora, Renan, eu te passo a palavra para você falar sobre o Agile Trends Gov. Não é um duelo, ok? A gente não vai competir qual é o melhor evento, ok? Mas, não deixa de ser uma brincadeira e uma provocação, né? Uma vez que também entre 25 a 23, desculpa, 23 a 25 de agosto, ocorreu o Agile Trends Gov, mas pelo que eu entendi foi só presencial. E o Renan já vai confirmar tudo isso. O Agile Trends Gov é a maior conferência do Brasil sobre o uso de agilidade no setor público, ou seja, como é que o setor público, nas mais diversas frentes e empresas, estão a trabalhar com agilidade? E o nosso representante, o nosso jornalista, em tempos livres, para assim dizer, Renan, brincadeira, ele esteve por lá e vai trazer um pouco do que, que foi o Agile Trends. E, Renan, era importante também trazer, tipo, o que, que o Agile Trends se difere do TDC? Por que, que o Agile Trends, gove. É a maior conferência sobre o uso da agilidade no setor público. A palavra é com você agora.
5: Legal, Carla. É... Ah, pensando aqui que eu já ia fazer uma brincadeira aqui, é uma disputa legal, mas você já, já falou que não é para fazer essa, essa disputa. Brincadeira, gente.
2: Não, mas pode fazer, fica aqui.
5: <risos> mas realmente, não é. Eu acho que são eventos complementares, né? É, foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de palestrar né, presencialmente lá no Agile Trends. E o que me encantou nesse evento, particularmente, né, como você colocou, é um evento dedicado à agilidade em órgãos públicos. Né? É, eu fiquei surpreso que algumas empresas privadas, né, alguns bancos privados, eles estiveram no evento para dar um suporte, dar um apoio, mas, de fato, o grande foco era governo. É... E eu fiz até algumas publicações na minha rede enquanto eu estava lá Do quanto que o órgão público, né, a maioria deles é, Eles estão evoluindo é, em relação à agilidade Houve, de fato, na minha visão, um, um certo despertar Ainda né, incipiente para alguns casos Mas houve, sim, um despertar muito interessante Então, a gente teve casos ligados à Sebrae, a gente teve casos ligados à Petrobras, Banco do Brasil, é, então, é, ICMBio, né, que é o Instituto Chico Mendes. Então, tiveram vários casos apresentados com coisas muito interessantes acontecendo. A maior parte do público, né, se a gente for olhar para o TDC e para o Agile Trends, o TDC, ele está muito mais ligado a pessoas que já estão trabalhando com a agilidade, é, muitos agilistas, pessoas né, que já estão nesse universo, é, e o Agile Trends Gov, ele foi é, predominantemente tomado por pessoas de negócio. Então, a gente tinha muito superintendente, a gente tinha muita diretoria, é, então, pessoas realmente ali, né, do alto escalão do governo, é, de algumas instituições presentes no evento, para que é, para mostrar a força realmente que o ágil né, está levando e está trazendo, cada vez mais, resultados positivos. É, algumas empresas privadas tiveram, tiveram acesso ao evento e também colocaram lá os seus cases, como é, o Itaú, a VLI e algumas outras empresas menores, é, mas o, a, a predominância né, foi de pessoas de negócio e isso abriu uma porta muito interessante. Eu tive a oportunidade de rodar um workshop ontem, é, no meio da tarde para frente, né? E é, foi muito interessante ver que nesse workshop a maior parte das pessoas não conheciam é, ou tinham um conhecimento muito básico de agilidade. E foi legal ter a oportunidade de conversar com essa galera, de se conectar, de gerar realmente conhecimento coletivo e Então eu vejo que agora né, o governo ele começa a se despertar cada vez mais E para finalizar minha fala Eu conversei com o Dairton Barsi Que é o CEO né, do Agile Trends E meu amigo Ele comentou comigo que ele vai fazer edições recorrentes do, do GOV Então um evento dedicado em Brasília para isso é, Então eu acredito que isso leva mais uma vez a agilidade para o governo, fortalece, porque as pessoas quiseram estar ali. Ela, né, ninguém foi para lá obrigado, ninguém foi para lá porque precisava ir para cumprir alguma normativa, é, mas elas queriam estar ali mostrando o seu trabalho. Algumas, como eu citei, mais ou menos profundidade na agilidade, mas ainda assim, aquele despertar, né, aquele abismo ali do, daquela curva de inovação, ele começa a se romper com cada mais cada vez mais pessoas se juntando. Então acho que foi um evento muito legal e comparativamente aqui com o TDC é, acho que o mesmo propósito, né, é levar a agilidade para todos os campos.
2: Renan, o GB fez um comentário no chat e da sala e é uma questão interessante que é por que foi presencial. Sabe me informar isso?
5: Olha só, é, eu acho que por, por cultura, tá? A... Eu perguntei esse ponto para o Dairton GB, e ele me disse que foi muito uma pesquisa que eles fizeram, né? é, e eles entenderam que o público que iria para esse evento, ou que se interessaria por esse evento, seria, predominantemente, servidores públicos. Né? É, então, a cultura né, do servidor público, a cultura dos órgãos públicos, a grande maioria é de um serviço presencial então, para que ele não ficasse completamente desconectado é, com essa tendência, essa cultura vigente deles, é, ele optou, em conversa com alguns órgãos, por fazerem presencial. Então, foi muito mais nesse sentido. É, e um outro ponto é que, é, por ser governo, é, o, o nível realmente de agilidade que a gente encontra em algumas empresas privadas, ele está talvez um pouquinho mais avançado é, e sem ônus com relação a isso, né? Cada um ali no seu tempo, é, ele está um pouquinho mais avançado. Então, é possível né, que as pessoas que já estão um pouco mais avançadas não se interessariam tanto por esse evento no governo, que está falando mais o básico da agilidade, coisas que ainda estão começando a emergir. Então, foi mais uma pesquisa de satisfação e o fator de, determinante para isso foi, de fato, a cultura.
2: Renato, fazer alguma provocação?
0: Não, eu acho
1: interessante essa visão do presencial. É, obviamente que acaba limitando a extensão, né, a abrangência. Então, por exemplo, uma pessoa do Pará e precisa pegar um avião. Uma né, pessoa de São Paulo ir para Brasília precisa pegar um avião. Mas eu, o que eu acho bárbaro dos eventos presenciais é que você consegue ficar pleno. Né, você consegue ter a atenção plena ao conteúdo do evento. Eu vejo muitas vezes no online a pessoa tentando dividir o tempo que ela está trabalhando, escutando em segundo plano uh, as palestras e aí acaba não tendo essa absorção que tem quando você está pleno dentro de um, de um evento. Obviamente tudo tem seus prós e seus contras, mas esse eu acho que é um dos, dos pontos positivos de um evento presencial. Fico feliz que nós estejamos voltando aí aos eventos presenciais. Eu senti muita falta. Sabe que é, a primeira palestra que eu fiz no, na, na pandemia foi online e minha grande dificuldade era saber que tinha mais de 500 pessoas assistindo e tudo que eu vi era uma lente de uma câmera, né? Não tinha é, nem o feedback. É, você está palestrando, você faz uma pergunta, você vê a pessoa balançando a cabeça que sim e que não no online você tem que descobrir uma outra maneira de fazer, né? Pedir para colocar no chat, pedir para é, interagir de formas distintas que não são tão imediatas quanto no presencial. Então, fico feliz aí que estejamos voltando aos eventos presenciais e fico feliz aí que nós tínhamos tantos fóruns disseminando essa cultura, que é a cultura da agilidade, que eu vejo hoje ainda muito, muito, muito confusa na cabeça das pessoas. Muita gente ainda achando que agilidade é simplesmente sobre como organizar um time para ele entregar mais rápido é, e, às vezes, tendo visões bem limitantes ou limítrofes aí do que é possível e de, de onde este modelo pode levar a organização e quando eu vejo quando, Jail, quando eu vejo o TDC quando eu vejo a Jail Trends só para citar os que estão representados hoje aqui nesse talk e sem contar os outros que existem por aí é muito importante eu fico muito feliz com a seriedade que está sendo tratado esse tema de agilidade nas organizações Então era mais esse comentário mesmo aí
5: esses meio cents de bitcoin é, Renato, é, só conectando aqui, fazendo um rápido comentário, Carlos, ah, exatamente esse ponto que você acabou de colocar, ah, o olho no olho, o presencial, a pessoa ter condições de ir ali e cumprimentar o outro na mão, dar um abraço na pessoa, é, eu tive a oportunidade de fazer diversas conexões né, com pessoas que até então a gente se conectava e conhecia somente via... É, LinkedIn ou qualquer outra rede social é, e, e como interessante a gente perceber esse laço né? é, eu, eu estive conversando ali com, com o Head de Transformação do Itaú que estava presente é, e a gente teve a oportunidade de ter um bate-papo ali de algo em torno de uns 40 minutos mais ou menos, entendendo quais são, quais são os processos por que, que eles estavam motivados a fazer isso conversei com o pessoal da Cefaz, conversei com o pessoal é, da Petrobras, tive a oportunidade de conversar com um dos diretores da Petrobras que estava presente no evento. Então, assim, é, são chances e oportunidades únicas, na minha visão, que talvez a gente não consiga é, tê-las, né? Olhando aqui somente para a nossa tela do computador, somente para o LinkedIn. Então, é, não só pelo aspecto cultural, mas eu também gosto, né, apesar de tirar a oportunidade ali de quem está muito longe, às vezes não, não consegue ir por questões de agenda ou qualquer outro motivo, mas eu acho que esses eventos é, híbridos, né, eles vieram para ficar. O Trends, ele não foi híbrido, mas alguns outros estão sendo, é exemplo do TDC, é, o próprio TDC Future que vai acontecer, ele vai ser híbrido, então acho que isso vai virar uma tendência e pode ajudar bastante a gente gerar, realmente, conexões reais, né? mais, mais palpáveis.
2: Eu, eu acho, eu, tenho... eu
3: concordo. Oh. Desculpa, vai lá, Anderson. Então, é, só um pequeno eu esqueci de falar. Eu queria parabenizar a Yara Mascarenha, na frente do PC, todo o pessoal que ajuda. E, e o próprio TDC e organizadores, pessoas organizadoras, homens, mulheres, todos que participam, pela pegada de inclusão que o TDC tem. Genuinamente, eu já, eu, além de palestrante do TDC, eu já fui coordenador de trilha também. O TDC usa, de maneira intencional, é, uma série de regras para que, quando a gente vai selecionar, em cada trilha as oito palestras que vão estar ali e o painel cada trilha tem um painel também de mais ou menos uma hora e meia para discutir temas importantes relacionados àquela trilha é, então a gente sempre precisa escolher além de é, um te temas interessantes que contam uma história do início ao fim é, conseguindo se conectar com profundidade desde iniciante até é, avançado do início da trilha até o final da trilha, a gente também se preocupa com a questão da representatividade é, de cada estrato social e, 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 e demográfico ali. Então, a gente se preocupa de ter gente ali presente com sotaques diferentes, de lugares diferentes do Brasil, ou, eventualmente, até que estão morando fora do Brasil, mas são pessoas que querem palestrar no TDC. A gente se preocupa em ter homens, mulheres, é, pessoas das, ligadas a grupos de minorias, né, LGBTQI+, é, pessoas de pele preta, é, é, todo mundo lá sabe que tem lá uma, uma mensagem para trazer e que precisa ter voz para poder comunicar essa mensagem é, e tem conteúdo para mostrar também. Então, quando nós vamos escolher é, a, as pessoas palestrantes, tudo isso é levado em consideração. É, no nosso painel, por exemplo, da trilha que eu participei com o André é, fazendo a nossa é, é, palestra, é, que era essa trilha ligada à Business Agility, a gente tinha quatro mulheres era né? uma, a coordenadora, uma das coordenadoras da trilha. É, tínhamos a, a, a Katsuren, que trabalha com essa parte de agilidade ligada a Mariana, Mariana Zapparoli, que é a, a, responsável por agilidade na América Latina, na Ben Company, que é uma das três maiores companhias de estratégia, desculpa, de negócio no planeta. É, e a Mari, eu sou suspeito para falar, porque eu sou fã e tiete da Mari aí há muito tempo já. E você tinha é, ainda, a, além da Mari e, e além dela, a Erika Ferrari, que também é uma liderança importante dentro do grupo GFT em agilidade. Eram quatro mulheres no painel dando show. Né? Foi fantástico, discussões maravilhosas e necessárias. Então, o TDC tem uma pegada inclusiva que eu acho uma coisa muito importante para a gente cada vez mais tornar esse país o, o país que ele deveria ser também nas empresas e nas demais é, representações sociais, né? onde a gente tem espaço para todo mundo. E ele é um país com esses recortes, mas muitas vezes os preconceitos é, a, a, as, as coisas que impedem que essa representação esteja também acontecendo nas, nas esferas de poder, a gente acaba não vendo. E o TDC tem essa preocupação. Acho que era importante ter ressaltado isso que começa como uma iniciativa da Iara Mascarenhas, mas que hoje é preocupação de toda pessoa que ajuda, de alguma forma, a fazer o TDC acontecer.
2: Eu ia cumprimentar... Alguma coisa parecida, Anderson, mas a sua explicação foi bem mais abrangente, bem mais clara, que eu ia dizer que eu acho que o híbrido é muito mais inclusivo, dá permissão e possibilidade para que uma série de pessoas que não tenham, como, por exemplo, pessoas com alguma deficiência que não tenham tanta facilidade em se transportar até algum local fisicamente possam participar e aprender de eventos como esse, eu acho que o híbrido veio sim para ficar e, eu acho, e só temos a agradecer, né? Porque quanto mais conseguimos partilhar conhecimento com todos, mais nós transformaremos o nosso país num país inclusivo e de diversidade, né? Pelo menos eu acredito nisso. Bom, a gente já está chegando nos nossos minutos finais. Alessandra, a gente te, infelizmente, hoje... Você, por causa de problemas técnicos, você não participou muito, mas a gente com certeza vai te convidar para um próximo é, Jornada Ágil do Break News, depois a gente se fala por mensagem, para que você possa ter a oportunidade daqui de subir no palco, eu sei que você é Head de Agilidade de uma empresa, tem muitos cases para partilhar conosco, mas já falamos em breve. Bom, por último, eu queria dar mais uma novidade para vocês, que não é uma novidade, mas quero chamar a atenção que amanhã, sábado 27 de agosto, temos também o um Jornada Ágil, que funciona de domingo a domingo, sem pausas, nem para o Natal, nem para o Ano Novo. Então, amanhã é dia de prática, de, prática ágil de venda. Então, amanhã nos vemos no Jornada Ágil às 7h31 no sábado para a gente aprender como vender sobre vendas ágeis. Então, agora passamos para as nossas considerações finais. Renato, Anderson, Alessandro e Renan. Obrigada. Renato.
1: Agradeço, Carla. A... Primeiro, o fato de estar aqui é, e poder compartilhar com pessoas tão fantásticas assuntos aí que são notícias e novidades nesse mundo da agilidade agradeço por mais uma sexta-feira a última de agosto e quem diria hein já estamos aí com um pezinho em setembro hein logo logo a gente já vai estar tá aí se preparando em clima natalino então vamos aproveitar aí esse restinho de agosto para não deixar que a vida nos leve, mas para sermos protagonistas de nossas vidas. Então eu quero fechar hoje provocando você que está aqui na audiência, Joane, o GB, é, a Nádia, a Ivi, é, Vinícius, Ana, Liliane, James, Ju, provocando vocês. O que vocês ainda podem fazer de diferente nesse mês de agosto para transformar a vida de vocês? Lembrando que a gente só cresce quando a gente se desafia. A gente não cresce na zona de conforto. Apesar que a zona de conforto, como o próprio nome diz, é a zona mais agradável para estar. Então eu deixo essa provocação. O que vocês podem fazer de diferente ainda em agosto para transformar as suas vidas? Uma ótima sexta-feira a todos.
2: Anderson?
3: Ah, obrigado, Carlinha, obrigado, Renato, obrigado, Alessandro, Renan, todo mundo que está com a gente aqui e nas outras mídias sociais. É muito bom poder falar sobre coisas tão bacanas, aprender com vocês é, e incentivar vocês todos que nos ouvem aqui a procurarem mais conhecimento, a se mostrarem para o mundo, submetam suas palestras, todo mundo tem algo para dizer, tem algo a compartilhar. Se vocês não sabem é, ainda como fazer isso, se vocês têm insegurança, no TDC, por exemplo, você tem uma das é, facilidades que é ter uma mentoria gratuita do Bruno, JavaMan, Java Man, que é um cara fantástico, para você aprender a montar uma palestra, a submeter uma palestra, a palestrar. Então, assim, destrave essa sua, é, é, talvez, é, timidez, esse seu receio de dar o primeiro passo. Você tem uma mensagem, acredite nisso. Vá em frente e coloque é, o seu desafio na frente do seu medo. E você vai, com certeza, é, trazer essa mensagem que o mundo precisa ouvir. Esse é o recado que eu queria deixar para que todo mundo se sinta preparado do ponto de vista de é, é, que existe um caminho para todo mundo poder vencer os seus medos, dificuldades e limitações. Um beijo para vocês, fiquem com Deus. Uma hora, um ótimo fim de semana e vamos que vamos. Alessandro? Primeiramente, agradecer aí o
4: André, ao Anderson pelo convite. Obrigado, Renato, Carla, Anderson e Renan aí que estão participando aí com a gente. É, e também complementar aí a fala do Anderson também que a, a Jéssica Ferrari, também dessa consultoria com relação a submissões de palestras e coordenações de trilha, Gratuita para mulheres, tá? Acho que é, é, a gente consegue colocar aqui o, o LinkedIn dela para contato aí com relação a essa, essa mentoria. Agradecer e bom final de semana aí a todos. Espero estar tá participando aí mais vezes, com certeza aí, para a gente trocar várias ideias e aprender cada vez
5: mais. Forte abraço aí a todos. Renan? Beleza! Pessoal, primeiramente, obrigado aqui, né? A Jornada A731. Obrigado a toda a galera aí que, que ajuda a construir isso, né? Diariamente, já há bastante tempo. A gente está aqui no episódio 564, né? Isso não é pouca coisa. É... E, pessoal, eu não, não conseguiria é, melhorar, né? Não conseguiria colocar nada de adição aí no que já foi falado. É, então, eu queria só resgatar aqui uma fala que eu escutei numa das conversas que eu tive com o Dairton, lá em Brasília que eu fiz a seguinte pergunta para ele eu falei, cara, você que, que começou de baixo, você que é, agora tá aqui fazendo um dos maiores eventos de agilidade que o Brasil tem é, qual que é o segredo? ele olhou para mim parou durante alguns segundos e falou para mim o seguinte, ele falou assim, cara, eu tenho coragem eu tenho peito para fazer as coisas. Então, eu acho que é conectado aí com o que o Usha já trouxe. Tenham coragem, pessoal. Tenham disposição, compromisso. É, publiquem suas palestras, tragam voz. Né? Vocês têm essa abertura. Acreditem em vocês, acreditem no trabalho de vocês. É, que por mais que a gente olhe assim e né se e fala assim, caramba, mas comparativamente ao trabalho que fulano de tal está fazendo, o meu ainda é muito incipiente. E tudo bem, cada um dentro do seu tempo, cada um no seu time, é, cada um com o seu aprendizado. Então, sim, você vai ter espaço. É o que eles mais procuram, tanto no TDC quanto no Agile Trends e outros. É, são pessoas diferentes, falando coisas diferentes, de lugares diferentes. Então, quanto mais a gente puder coar essa mensagem, é, ela vai fazendo cada vez mais sentido, sentido, e a gente, daqui a alguns anos, a gente consegue ter aí um Brasil completamente diferente. Então, acho que a mensagem que eu gostaria de deixar aqui é coragem. Vamos ter coragem para poder executar, vamos ter coragem para poder falar, ainda que a gente não esteja plenamente seguro disso. Obrigado, excelente sexta-feira, ótimo fim de semana e não deixem de acompanhar aqui o Jornada Ágil amanhã, 7h31. Obrigado, pessoal.
2: Obrigada a todos, obrigada, Renan. Então, olha, pega a sua frase, Renan, e então sejamos corajosos nesse últimozinho, restinho de final de agosto, para a gente começar a implementar os nossos sonhos, né? Então, boa sexta-feira a todos, beijinhos e até amanhã. Tchau, tchau.